0: Время подумать.
1: Здравствуйте. Мы живем в плотном информационном потоке. Новости везде. Мы обсуждаем их в офисе, читаем в интернете, слушаем по радио и получаем из мессенджеров. Как разобраться, где правда, а где ложь? И как понять сложные формулировки? Основные новости сегодня в нашем эфире комментирует Андрей Климов, заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам. Геополитика. Президент России Владимир Путин намерен выступить на виртуальном саммите G20. Он узложит позицию Российской Федерации по актуальной ситуации, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Напомню, онлайн-саммит э, лидеров G20, который организует Индия, запланирован на 22 ноября. Получается, что Россия не не находится в изоляции.
0: Я бы вообще э, не рекомендовал нам самим говорить об этой изоляции, это а создается впечатление, что значит, нас эта проблема тревожит. Вот участие нашего президента в формате G20, ВКС в ЭКС формате G20, оно понятно нашим, большинству наших коллег и партнеров Большой Двадцатки. И она никоим образом не является сигналом каких-то там изоляций или неизоляции. Значит, мы придаем важное значение тем вопросам, которые обсуждаются в рамках группы 20. Именно этим вызвано участие нашего президента в данном формате. Там действительно собираются сегодня страны большой двадцатки, которые имеют наибольшие, достижения или наибольшие возможности в финансово-экономической, торговой сферах э, глобального уровня. Отсюда Россия там по праву находится, и те вопросы, которые там решаются, если их не политизируют те или иные страны, которые ходят под Вашингтоном, то они действительно, эти вопросы требуют серьезного рассмотрения с участием глав государства и правительства. Безопасность
1: 23 ноября в Минске пройдет встреча лидеров ОДКБ. На ней российский президент Владимир Путин будет присутствовать очно. Президент Беларуси Александр Лукашенко рассчитывает, что саммит ОДКБ будет способствовать наращиванию усилий по обороне и безопасности стран-членов организации.
0: То, что сегодня происходит на нашем западном фланге, на западном фланге ДКБ, конечно, это прежде всего затагивает непосредственно Российскую Федерацию и Беларусь, это неприкрытая агрессия со стороны НАТО в отношении нашей страны и собственной Беларуси тоже. Причем э, в отношении нашей страны она идет силами украинского режима с территории бывшей украинской СССР. Э, Мы прекрасно понимаем, что Вашингтон и его подвижники, они же собираются дестабилизировать ситуацию не только там, но и на Кавказе, между прочим, и э, в Центральной Азии. Мы это прекрасно понимаем. Поэтому такого рода консультации, они очень важны. Курс на укрепление ОДКБ, на повышение его эффективности, это очень своевременный и важный курс.
1: Президент России Владимир Путин заявил, что Москва и Пекин направляют усилия на решение важнейших международных проблем, чтобы способствовать построению более справедливого миропорядка. Российский лидер направил приветствие участникам диалога партии «Единая Россия» и коммунистическая партия Китая.
0: Тут важно еще и то, что помимо приветствия со стороны главы нашего государства, мы как участники вот этого диалога российско-китайского, традиционного, уже десятого, получили также приветствие от Си Цзиньпина. Что само по себе очень знаково, но хочу вас уверить, что когда мы планировали это мероприятие, то менее всего учитывали так сказать, график поездок уважаемого Ся по миру. Это просто еще раз повторяю Это десятое, в этом смысле Юбилейное наше заседание Никаких привязок к каким-то событиям В США или где бы то еще В мире не было Но вот мы обсуждали очень широкий круг вопросов Реально очень широкий круг вопросов Связанный и с двухсторонними отношениями И с той турбулентностью Которая сложилась в мире И о том, как нам совместными усилиями Строить новое, более справедливое Более безопасное будущее для всего человечества То, что этот разговор шел Причем очень доверительный разговор очень полноценный, очень масштабный, говорит о том, что э, наше всеобъемлющее стратегическое партнерство э, продолжается и будет продолжаться. И э, никакие, так сказать, даже уже эксперты, сколько бы они там ни сочиняли всякого разного, они ни в коем случае здесь э, не не учитываются, не принимают внимание, внимание, поскольку, поскольку э, наши государства, ну, если можно так выразиться, обречены на то партнерство, которое мы имеем. У него огромный потенциал у этого партнерства. И мы договорились о том, э, каким образом построить нашу дорожную карту, чтобы обеспечить этому партнерству еще и широкую общественно-политическую поддержку, в том числе методами народной дипломатии, партийной дипломатии, парламентской дипломатии и так далее.
1: Погранслужба Финляндии закрыла 5 КПП на границе с Россией под предлогом поток просители убежища. Однако это не помогло финам спастись от нелегалов.
0: То, что произошло, говорит об уровне мышления наших финских соседей. На самом деле они сами себе плодят проблемы. Вне всякого сомнения там открывать, закрывать пограничные переходы относятся к их компетенции. Но те, кто это решение реализовывал, да, они на самом деле наносят очередной удар по финскому государству, его народу и своему будущему. Они ведут себя в данном случае как такая заурядная американская полуколония, даже колония. Но я могу обрадовать в кавычках наших соседей, вот этих вот, озабоченных беженцами, что политика Европейского Союза привела к тому, что по оценкам не нашим, не нашим, а, скажем, Центрального разведывательного управления США, которые были сделаны некоторое время назад, общий потенциал мигрантов, которые могут ворваться в благополучный ЕС, составляет сотни миллионов человек. Миллионов. То есть порядок цифр угрозы огромен. Но это не, точно совершенно не про Россию и не про наши программы переходы. Это про то, что ЕС творят значит, в глобальном, на глобальном юге в том числе в Северной Африке, на Ближнем Востоке. И вот вот эти волны миграционные, они как раз пойдут оттуда и идут оттуда, и, судя по всему, будут продолжать идти оттуда. Если в Финляндии кто-то думает, что основная угроза исходит со стороны их восточных рубежей, это глубочайшее заблуждение.
1: Кандидат от либертарианской партии Миллей в воскресенье одержал победу на президентских выборах в Аргентине, обогнав свою противника на 10 процентных пунктов. Милей баллотировался под радикальными лозунгами, выступал за долларизацию экономики, за отказ сотрудничества с Китаем, Бразилией и Россией в пользу США и Израиля. Кроме того, Милей против вступления Аргентины в БРИКС.
0: Я сейчас буду говорить от своего собственного имени. Потому что, на самом деле, мы глубоко это еще с нашими коллегами не анализировали. Здесь, просто как доктор экономических наук, так сказать, как человек, который занимается вопросами геополитическими довольно давно, я могу сказать вам следующее. Во-первых есть формальная сторона вопроса. В чем она заключается? Она заключается в том, что Аргентина когда-то подала заявку на вступление в БРИКС, когда-то при других правительствах. Эта заявка среди других была рассмотрена. С немалым трудом для Аргентины Аргентина в этом ну, неофициальном конкурсе победила и в том числе по ходатайству Бразилии получила согласие на то, чтобы вступить в БРИКС. Но само по себе вступление могло бы произойти или произойдет, я не знаю, как там они решат, с 1 января 2024 года. То есть если правительство решит не вступать, но и не вступит. Это, это будет очередным фактом, по-моему, не в пользу самой Аргентины, но это решать их руководителям, народу, там, тем, кто голосовал за это правительство. Я скажу, может быть грубовато, но это опять-таки моя частная позиция, от Брикса не убудет. Что там будет дальше? Все-таки есть разница между словами политических деятелей, предвыборных э, обещаний и тому подобных виртуальных вещей и делами. А дела могут быть другими, я не знаю пока. Но из всего того, что я слышу, думаю, что череда испытаний в Аргентине может продолжиться. У нас есть опыт печальный, когда на популистских всяких разных таких волнах люди приходили к власти. Но, но не надо путать высшие посты в государстве и какой-нибудь подмостки, то ли эстрадные, то ли еще какие-нибудь такие спортивные, не знаю. Я не против того, чтобы представитель какой-то профессии или каких-то профессий занимал те или иные должности, это в конце концов дело конкретного народа, но все же таки работа на высших государственных постах, она предполагает такого стратегического осмысления происходящего, понимания объективной реальности. И если, допустим, нынешнее руководство Аргентины, только что пришедшая к власти, полагает, что долларизация этого государства будет им в поддержку, вот как доктор экономических наук я прекрасно понимаю, что под долларом, который они хотят у себя повсеместно внедрить, там 33 триллиона долгов самих Соединенных Штатов. Если что-то будет не так... Соединенные Штаты себя-то точно в обиду не дадут, а вот будут ли они думать об Аргентине, в которой будет это, обращение этих цветных бумажек, не Не знаю. знаю. Однако ситуация, которая сейчас в Аргентине сложилась, она, конечно же, в социальном отношении весьма печальная, и можно понять, почему многие люди голосовали за этого конкретного человека, а не за тех, кто ему оппонировал.
1: Горячая новость. Мистер обороны США Ллойд Осин сообщил, что прибыл в Киев и планирует встретиться с руководством Украины и заявить о поддержке со стороны Вашингтона.
0: Сейчас, наверное, будут думать, как этот проект американцы будут от себя отдалять. И они, наверное, хотят проинструктировать свою киевскую хунту, как вести себя в этих случаях. Это не значит, что американцы вдруг неожиданно полюбили Российскую Федерацию или прекратили свои агрессивные нападки на нас. Нет, это означает, что в сложившейся ситуации Соединенным Штатам Америки лучше э, каким-то образом изменить сценарий вот этот свой э, украинский или на какие-то другие, или сделать так, чтобы э, Байден и его команда не подпадали под критический огонь за год до своих выборов. Наверное, все будет про это. Но какими словами, как и что, узнаем когда-нибудь, я думаю.
1: Напоминаю, что это была программа «Время подумать». Основная тема сегодня в нашем эфире комментировал Андрей Климов, заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам. Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства.
0: Время подумать.